0: Добрый вечер. вечер.
1: Не могу не поговорить. Довольно важная тема э, прозвучала и не одна э, из уст президента Российской Федерации, Владимира Путина. Э, Много что было сказано и про мир, и про международные отношения, то есть намеком можно многое понять. А в том числе и про будущее наших семей, включая ИЖС, которая довольно тоже важна. Э, То есть все-таки подвижки к частным домам, судя по всему, тоже происходят. Вот все, что было, где скрытые смыслы и что мы должны были услышать.
0: Ты знаешь, Путин действительно на Восточном экономическом форуме затронул все темы, которые, в принципе, обсуждаются в России. Однако же, лично я для себя сделал вывод, скорее, неожиданный. Я внезапно понял, как называется политическая партия, которой принадлежит Владимир Путин. Это партия рассерженных патриотов.
1: Но если верить другим политологам, их нет. И Патриотов-то, рассерженных? Да, да.
0: Вот, в том-то и дело. В России за последнее время страшно активизировались люди, которые принялись нам доказывать, что пресловутые рассерженные патриоты – это исчезающий малый процент населения. Ссылались на различные социологические исследования, говорили о том, что большая часть населения, конечно, лояльна по отношению к властям и, конечно, поддерживает СВО, но самостоятельной патриотической позиции не имеет. И вот людей, которые недовольны тем, как происходит специальная военная операция, которые хотели бы... По-настоящему полной победы сравнительно немного. Для чего все это говорилось? Это говорилось для того, чтобы обеспечить основания для рассуждений о пресловутом похабном мире, о позорном мире, о прекращении огня, обо всяких таких вещах. И вот когда я сегодня слушал и смотрел на Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, я понял, что главным рассерженным патриотом страны является Путин. Что именно он занимает ту же самую позицию, которую занимают и читатели Царьграда, и почитатели героев СВО, и те люди, которые идут добровольцами на фронт, и те, кто всеми силами помогают армии. И лично для меня главных тем выступления Путина, все, что ты назвала, безусловно, очень важно, крайне важно. Но все-таки лично для меня главных тем выступления Путина было две. Первая тема. Это тема возможностей завершения специальной военной Мира, операции. Я о чем
1: говорила, да.
0: И вторая тема это отношение к политическим иммигрантам, вторая тема это наша обсуждалась. Тема. Да, она тоже для нас очень важна и понятная, и мы много раз о ней говорили. Вторая тема обсуждалась с президентом в ключе скорее ироническом. Во всяком случае, когда он решил поговорить про Анатолия Чубайса, вот. Он, э, посмеявшись, сказал, что ему не очень понятно, вот, чего тут вдруг стал прятаться, переходить на нелегальное положение. Вот, Чубайс же там, по некоторым данным, и имя сменил. Mm-hmm. Вот. Владимир Путин решил не вспоминать, на какую имя, э, значит, сменил Чубайс, назвал его Машей Израилевичем и очень важную вещь сказал. Он сказал, что к Чубайсу на самом деле есть вопросы. Что в структуре, которая должна была заниматься нанотехнологиями, Есть огромная финансовая дыра. И дело может дойти до уголовных дел. Услышать это из уст президента, это далеко не то же самое, что услышать из уст любого обычного человека, что во всем виноват Чубайс. Это означает, что произошел тот самый серьезнейший политический поворот, который позволяет теперь расследовать прегрешение, назовем это так, тех людей, которые еще вчера касались неприкосновенными, ну, не
1: только прегрешения, которые... а давай откровенно коррупцию в огромном масштабе.
0: Понятно, что речь идет именно о коррупционных преступлениях, но речь идет о людях, которые были в свое время приближенными к главе государства, которые считаются частью так называемой семьи. семьи. Да, в кавычках, разумеется. Именно поэтому, именно на этом зиждилась их неприкосновенность, такие придворные прежнего царствования. И вот теперь президент страны говорит: слушай, есть вопросы. Есть огромные финансовые дыра. Возможно, ему и самому пока еще не до конца ясен этот масштаб, масштаб но он уже считает возможным об этом сказать. И это означает, что не только лично Чубайс не вернется. Это означает, что вся вот эта комарилья, она окончательно теряет возможности воздействия на страну. Это страшно важно.
1: Правильно ли я понимаю, что все-таки в том числе, если это звучит из уст президента, речь идет в том числе и о предательстве?
0: Конечно. Потому что Чубайс ведь был не единственным человеком, о котором президент сказал. Он назвал по имени еще одного крупного бизнесмена, господина Воложа, одного из основателей Яндекса. И вот о господине Воложе, которого он, кстати, не забыл назвать талантливым человеком, что, наверное, Это чистая так. правда.
1: Это абсолютно Вот
0: так. президент говорит э, На его примере президент говорил о том, что их там заставляют говорить дурное о России, что эта позиция понятна, но что... Человек должен совесть иметь и помнить, какая страна, что что для него сделала, да, и... Из какой страны он вышел? Особенно ценный. Одно... Да.
1: Очень важно. Прости, про Волож. Да. А, за... Вспомни, ведь а, Путин приехал в Яндекс как раз, когда первый раз управлял этим всем Волож и а, дал потом очень много преференций этой компании.
0: Ну, Яндекс действительно, гордость России ⁇ это одна из тех IT-компаний, которые заставляют весь мир говорить о том, что Россия ни в чем не отстает от Запада. В этом смысле а, Россия действительно входит в очень небольшое количество на круг стран, где Запад, Россия и Китай, собственно, вот, причем далеко не весь Запад, далеко не все страны, скажем, НАТО и даже Большой Семерки в этот круг входят на равных, в которых есть все основные отрасли современной экономики, и полноценная космическая отрасль, и полноценная IT-отрасль, и современная оборонка в том числе. В этом смысле Яндекс для России действительно очень ценен. Но именно поэтому поступок одного из его основателей заставил президента сегодня не просто сказать, что это очень плохо, а сказать, что рядовые люди это понимают в России. И вот эта апелляция к народному мнению, мне кажется, очень ценной В сегодняшнем выступлении Путина это одна из тех точек, в которых он показывает, что он действительно постоянно обращается и апеллирует к большинству. И переходя от этого к теме специальной военной операции, Путин счел необходимым сегодня сказать, что, во-первых, никакие переговоры невозможны до тех пор, Пока продолжается так называемое контрнаступление. Он даже Троцкого вспомнил. Правда, не тут стату, которую я сейчас приведу, но по смыслу. да, Троцкий ведь что в свое время вытворял? не мира, ни войны, а армию распустить. К чему это приводило? К наступлению немцев на оставленные нашими позиции. И к чудовищному поражению в войне, в которой Россия должна была победить. Так вот, мы не троцкисты, сказал сегодня Путин. да, Мы прекращать стрелять до тех пор, пока на нас пытаются наступать, не будем. Вторая очень важная вещь, которую он сказал сегодня. США должны приказать Украине отменить свой закон о том, что нельзя вести переговоры с Россией. Путин, повторюсь, обращался к большинству населения страны, к людям, которые не обязаны в тонкостях понимать, значит, сложности международной дипломатии, но которые очень хорошо понимают, с кем мы воюем на самом деле, которые очень хорошо понимают, что мы не с украинцами воюем и не с украинским квазигосударством. Будь это так, не было бы этих лет уже теперь. Ну, откровенно СВО. говоря,
1: не было бы этого государства, да, да, честно.
0: Мы сражаемся с силами Запада. США должны принять это решение и внятно вслух об этом сказать. И тогда мы, может быть, станем с ними разговаривать. И еще одну важнейшую вещь сказал президент, обращаясь именно к массе, к населению, к большинству. Он сказал о том, что люди, которые добровольно идут на фронт, Полторы тысячи человек в день, по его словам, добровольно сегодня записываются в вооруженные силы. И это, кстати, ответ на вопрос о том, нужна ли насильственная мобилизация. Нет, не нужна пока это так. 270 тысяч человек, сказал президент, с начала года пошли добровольцами по контракту служить в армию. Эти люди, сказал он, понимают, за что они воюют. Они защищают наших людей ценой своей жизни и ценой своего здоровья. Это как раз та самая апелляция, та самая опора на народные силы, та самая народная война, о которой мы здесь так много говорим, и о которой, как выяснилось, президент-то думает то же самое, что и мы. Возвращаясь к началу своей мысли, когда говорят, что в России там вот есть Россия, просто люди, просто граждане лояльные, а есть рассерженные патриоты, если это так, то предводителем рассерженных патриотов России является президент России Владимир Владимирович Путин.
1: Спасибо.